0: Sensações Nerd,
1: seu podcast sobre games
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos fazer um apanhado das últimas notícias das últimas semanas aí que a gente tem meio sumido, mas a gente vai fazer um apanhado assim, do principal que aconteceu, né? Primeiramente a gente vai falar sobre a compra da Band. YD 852 TV Bandeirantes Canal 13 São Paulo, 862 Canal 10 Presidente Prudente. E não, gente, não é a Band Bandeirantes, é a Band, que é B U N G I E.
1: Eu sei que para quem não, para quem não, não tá acompanhando isso, falou Band, pensou assim, não, neto
0: ah! Aqueles pão Seven Boys, né, que é aquela marca? É Pumas, pão né? De pão de forma.
1: Pão de forma! Da Atena. F... Daqui a pouco eu estouro aqui, rapaz.
0: É, que que adianta fazer exame de coração se você só ouve essa notícia só no nosso tá gritando o povão. Põe na tela aí, ô latino. <risos>
1: Vamos pra Sony? <risos> Mas não é isso.
0: Então, essa empresa ela é famosa por ser a dona do Destiny. E também por ser a primeira desenvolvedora do Halo, né, hoje em dia ela não tem mais o direito em cima do jogo, mas ela foi a que deu o start lá, né, no rolo todo.
1: É, isso já deu aquele rolo, né, o pessoal achando que o <risos> Halo vai pra Sony, <risos> mas não é exatamente
0: isso. É, interessante porque a gente acompanhando, né, essa última leva de aquisições que a galera faz, né, tem feito muito durante esses últimos anos. É que, ao contrário da Microsoft, que a gente já comentou no último programa, né? Que ela gosta de fazer grandes aquisições, né? para surpreender todo mundo. Eu acredito, é uma opinião minha. Não sei se muita gente vai concordar, não sei se vai. Tudo bem. Mas eu falo, é uma opinião minha. E eu acompanhando as coisas. Que a Sony, ela acaba sendo mais cirúrgica nas aquisições delas. Por quê? Ela acaba gastando muito menos, por exemplo. A Bandia, ela conseguiu por 3.600.000. Então, comparando com o valor da Activision, que foi quase 70 milhões É um valor bem abaixo né? Claro que também é só um estúdio Só que é um estúdio que vai proporcionar para a Sony A entrada em jogos multiplataforma Jogos com multijogador E isso a Sony ainda não, tem, não é um especialista Ela não tem jogos assim A maioria dos jogos dela, clássicos dela São jogos só para uma pessoa jogar então, tendo alguma empresa própria dentro deles que saiba mexer com isso de multijogador, faz com que a empresa possa, às vezes, sei lá, imagina, eles vão fazer um jogo tipo Smash Bros, só que com um personagem com Kratos e o pessoal lá doidão, imagina, tipo, ia ser muito interessante porque é coisas que as pessoas buscam. Tanto que quando sai alguma coisa pra PC assim, o pessoal sempre bota é, mod com creators como fulano de tal. Aí mete também o pessoal do GTA no meio. Tipo, o pessoal faz uma loucura. Então, é uma forma deles realmente aumentarem o público deles e sem precisar gastar tanto, né?
1: É, e a Band tem a questão da, de saber lidar, né? Saber é, ter expertise nas microtransações, né? que não é aquela microtização absurda, né, que o pessoal faz aí, porque tem umas que são demais. Mas tem a questão da ro de roupas, de itens, é, esses recursos que o Destiny tem, né, que é o que fazem sucesso também. E ela tem Segundo até o comunicado da própria Sony, essa essa, essa faz esse tipo de, ser, de serviço, né, que vai trazer muito como a Beta falou, coisas para Sony, né? Benefícios para Sony também, com os próprios jogos dela, God of War, Spider-Man, essas coisas que não tem, né? A Sony não trabalha com isso. Então, é um dos pontos é aquela questão cirúrgica que que você acabou de falar agora, né, Beta? É a uhum. questão de você ser cirúrgico na, naquela aquisição, porque isso vai trazer benefícios para frente também.
0: Agora a gente vai falar mais uma coisa sobre a Sony, que foi o último State of Play, que teve né, a aparição agora do Gran Turismo, o Gran Turismo 7, né? E eles realmente mostraram bastante do jogo, porque o jogo já tá quase lançando praticamente, ele vai ser lançado no mês que vem. Então eles falaram assim, agora é a hora da gente mostrar, pra lembrar pro pessoal que a gente tem esse jogo pra lançar, e falar assim ó, você compra, você compra, filho
1: é, o Gran Turismo é uma franquia já, já de muitos anos, se não me engano tá fazendo...
0: Tá fazendo 25.
1: 25 anos, né? É, e sempre teve um formato muito interessante, é um simulador, mas não é um simulador daqueles extremos, né? Você tem a questão de, 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 de compra de carro, mas tem as marcas lá, tem a questão de mecânico, tem a questão de, de você tirar carteira, todos esses pontos, né? E pra quem, pra quem gosta desse tipo de, 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 de jogo... Pra quem acompanha... para que obviamente vai comprar... Existe aquele ponto, né? Que é a questão da, de você comparar com Forza, né? É. Eu até, eu até com, tava comentando com o Beto antes do programa... De ela comentar o que, que ela acha nesse sentido... Porque não é uma coisa... Em um jogo, jogos que ela, né, que ela joga, tudo, né? Mas é a, sua, a visão que ela tem de fora... Tipo, o que, que você acha vendo Forza... Que a gente já acompanhou alguma coisa... De gráfico, né? Teve até... Teve no, no melhor jogo do ano lá e tudo... E com o Gran Turismo agora, né? com relação a ser dois jogos que estão concorrendo aí.
0: Então, esses jogos eu acredito que eles sejam para públicos diferentes. Por mais que a gente acabe sendo levado a comparar os dois, né? por ter a questão da corrida. É, o Forza ele é um jogo de corrida, não tem outra nomenclatura que a gente possa dar para ele. Já o Gran Turismo não, ele é de corrida, mas ele também é um simulador. A premissa dele é não só botar você pra correr num carro, mas você pegar e saber um pouco mais da história desse carro. Da história do lugar onde você vai correr. Então isso muda pra caramba a questão do público que você vai alcançar. Porque eu acredito que no Forza a galera mais jovem, que só quer um joguinho de corrida pra pegar e relaxar no final do dia, uma coisa assim, vai gostar. Já a galera que ama carros, que ama a história de carros, ela vai escolher o Gran Turismo. E isso acaba, às vezes, até aumentando um pouco a faixa etária que vai alcançar, né? Porque se a gente for parar pra pensar, os jovens de hoje em dia não pensam muito em ter um carro. Pelo menos, eu, eu acredito, pelo menos eu digo por mim, que a minha geração assim não pensa, ah, quero ter um carro, ah, não sei o quê. Não, a pessoa pensa em outras coisas, tipo, ah, vou terminar, vou. Nem em faculdade, mas a pessoa pensa muito. O pessoal pensa em ser empreendedor. E às vezes a pessoa não precisa de um carro pra isso. Então. Quem realmente ama mais os carros, não dizendo que também as pessoas jovens não amem, tá, gente? Mas é, quem acaba tendo um amor maior pelos carros atualmente são pessoas de 30 anos pra cima. Que tem, sempre tiveram na cabeça, poxa, queria ter um carro. Viram filmes com carros, tipo Herbie, o Fusca. É um clássico, assim. mostra aquele Fusquinha lá que o troço era mágico. E o pessoal falando, caramba, eu queria ter uma réplica desse carro na minha casa. Mesmo que seja em miniatura. Porque é algo que a pessoa se, é, se encanta com aquilo. Ela vê aquilo e fica, caramba, que legal. Então, é esse ponto. De, tipo... A é como eu falei antes, por mais que a gente seja meio que levado a comparar, não tem como comparar. Claro que a gente vai comparar o gráfico, porque graficamente o Forza tá, ou, pelo menos, olhando pelos clipes, pelos, pelos vídeos, né? Que a gente não tem como ter o jogo em si, mas a gente vendo pela internet, o gráfico do Forza tá melhor. Mas é porque o foco dele é isso. Já o foco da, do Gran Turismo tá mais na jogabilidade que a pessoa vai ter.
1: Então é isso, eu acho que essa, essa visão é, que Beta falou é, um, é a mesma, é praticamente a mesma que eu tenho. Eu sou muito fã do ganturismo, né? Então, mas o Forza também me impressionou bastante. Mas eu acho que é isso. Público diferente e o ganturismo se preocupa muito com a parte histórica, a parte de.. de, de de montagem, do, né, de peça, aquele negócio todo, oficina, e tem a, a parte de corrida que também é muito interessante. E o Forza é aquele jogo de corrida mais, é, como a Beto falou, de você relaxar. Quero jogar uma corrida aqui, vou ali e tal, jogo acabou. Então acho que tem essa diferença, mas foi legal. a gente tá, Ele lança, se eu não me engano, dia 4 de março, né? Isso. Agora. Então dá, a gente vai poder ver o jogo em breve.
0: E agora vamos falar sobre o último jogo que vai lançar, dia 8 de fevereiro. A gente tá gravando no dia 7, então provavelmente quando vocês ouvirem esse programa já vai ter lançado. Que é o Sifu, o Sifu Game. E a gente já viu algumas gameplays, né, que a galera teve acesso antecipado. E realmente era o que eu esperava, assim, até um pouco mais. Porque, por mais que não seja aquele gráfico realista, né, um gráfico mais puxado por cartunesco e tudo mais... A história, o porquê que aquilo acontece, vai se explicando e vai sendo legal. Por mais que o pessoal tem, tem comentado muito que não tem muito diálogo entre os personagens, né? Tipo, tem algumas falinhas assim, meio jogadas e tal. Faz sentido dentro da narrativa. Porque, tipo, numa vingança, ninguém vai ficar falando Eu vou me vingar de você porque você matou meu pai. fala assim, não, eu vim te matar, acabou.
1: É, o game, a gente já tinha visto, né? Primeira, a primeira coisa que eu tenho que falar é que teve, teve o Sifudemo. Né? Agora se fudeu a, a, a graça, O ar da graça agora <risos> Claro que ele ainda vai ser lançado Mas né, já tem uns gameplays é, Vou falar um pouquinho do que eu, do que eu assisti o Beta a gente assistiu é, Eu achei é, O jogo é, é difícil pra caramba sim. Muito complicado pra jogar assim Tem que entender Só que a gente viu alguns gameplays A gente viu especificamente dois né E um que o cara só é, que é porrando, porrando e, e o outro que
0: sabia porrar mais Foi mais mesmo.
1: estrategicamente Então a gente acredita que Realmente vai ter playthrough, né? Aqueles jogos que eles vão um cara zera com uma idade, uma idade só, que tem a questão da idade, né? Também, né, Beto? Uhum. Que é. Lá, explica mais ou menos pra galera aí.
0: Então, o rolê da idade, no começo a gente ficava olhando os três e falava assim, por que, que o cara envelhece quando ele morre? E volta, quando ele volta, morre e volta à vida? Por que ele envelhece? Então, tem um rolezinho lá que tem tipo um, um, um amuleto, vou dizer assim. Não, não é um amuleto. É tipo como se fosse... Não, vamos chamar de amuleto, tá, gente? Porque eu não sei descrever exatamente o que é. Mas são várias moedinhas douradinhas, que elas brilham. E elas dão ao portador a oportunidade de do portador reviver. Só que aí tem um custo. A pessoa perde um ano de vida. Se a pessoa vai morrendo várias vezes durante aquela fase, vai aumentando o contador de mortes. Tipo, por exemplo, você morreu três vezes naquela fase. Você vai envelhecer dez, três anos depois que você reviver de novo. Então, faz com que a pessoa pense se realmente vale a pena ela morrer e fazer de tudo pra não morrer. Porque senão você vai terminar o jogo com 70 anos, que é a idade máxima. Depois de 70 anos você vai ficar chão mesmo, você tem que começar tudo de novo.
1: Então, aí esse, esse game, é, a gente como eu falei, a gente viu o gameplay game, game da Demo antes. Obviamente que teve agora o gameplay do jogo mesmo. E assim, a minha visão do jogo, na né, minha opinião no caso... É o jogo, ele é, ele é muito legal de arte marcial. Me lembrou um jogo do, do Jet Li que tem uma, uma pegada assim. Não é desse jeito de né? você poder ir batendo, mas você tinha que fazer os movimentos também. É meio, é meio difícil, mas é bem interessante. A história eu achei é, é, é difícil de acompanhar um pouco a história porque a gente não está jogando, né? Então para ler, tem coisa para ler, você precisa entender os personagens e tal. Mas é muito legal. Muita gente está gostando bastante do jogo, né? Porque ele é um jogo difícil. Vai ter muita gente jogando por causa disso também, né? Porque desafio. E é muito interessante porque ele tem elementos do Beating Up clássico, né? E que a gente viu em algum momento, já tinha mostrado em alguns três, mas a gente viu no, no gameplay. E isso eu achei muito legal. Então, assim, é, mostra o que dá pra fazer jogo, jogos, jogos diferentes. Né? Jogos com matemática de arte marcial ou outras coisas que sejam diferenciados de outros jogos. Esse é o mais diferente de, de, desses últimos tempos, né? Uhum. É, né, Beto? Então assim, é... isso foi bem legal de ver e agora acompanhar para ver quem vai zerar primeiro. <risos> a gente poder ver como que se o cara consegue zerar com 20 anos ou com 70, não sei como é que vai ficar. Mas foi uma é uma boa, foi legal de ver. A gente já a tinha... demo a gente já viu que já visto que era legal e agora vendo o gameplay que a gente viu que realmente ele é bem acima da média.
0: Sim. Agora a gente vai encerrar o nosso programa falando um pouquinho sobre o que a gente acha da nas aquisições, né? A gente já tem falado, volta e meia a gente fala sobre a questão de aquisições das empresas, que elas vão, que vão pegando o estúdio daqui, o estúdio dali. E a gente tava lendo um texto aqui, né? Pra gente tava pesquisando, fazer uma pequena pesquisa assim, pra gente poder entrar cru no programa. E uma coisa que chamou a atenção na gente, na gente, uma matéria, é que o cara que escreve, ele comenta que, antigamente, as empresas, né? Cada uma tinha um próprio console, e cada uma tinha a própria biblioteca, e com bastante jogos, mas tinha as próprias bibliotecas. Já hoje em dia, as pessoas têm é bom que tenha jogos tipo, disponíveis em todos os consoles. Só que isso faz com que os, algum console vai ter que ser largado de lado. E a gente fica, fica aquele questionamento, né? Pô, a pessoa pegar tipo, um, claro, que é legal você poder ter só um console para poder jogar aqueles jogos, é legal. Porque você não, tipo, não precisa ficar comprando dois, três consoles. Só que isso também tira um pouco a individualidade da empresa, né? Porque a gente sempre vê... Ah, o estúdio comprou... É, empresa comprou estúdio que fazia jogo pra fulano de tal. É, não sei o que Tem esse troço todo, aí fica dando os furos, né? Como a gente tava brincando no outro programa aqui, que a Microsoft deu um furo na Sony, que saiu comendo, né? Os jogos delas aos pouquinhos. Então, fica aquela questão da prática predatória. E também, o cara até comenta que antigamente não, a empresa não precisava comprar um, um estúdio independente pra poder pra ter os jogos. Era muito baseado em parcerias. E eu acho que isso que é o justo, é ou mais legal, né? Ter a parceria porque a empresa... Ah, o estúdio pode escolher. Ah, pô, quero ir fazer um jogo para Xbox. Poxa, queria fazer um jogo para um PlayStation agora. Será que eu consigo fazer um jogo para Nintendo?
1: É, eu acho que a o, o momento do mercado, né, é desse jeito, né? Isso que a gente, que a estava falando agora, é acho difícil de, de voltar, né? Porque a, a questão de estratégia é você ter a empresa para ter os melhores jogos. Mesmo que você não produza aquele jogo, né? Mas a empresa que faz aquele jogo, você vai ter que. Você tá ali né? Na sua, nas suas asas, entendeu? Então a Sony também já fez isso. É, eu tava lembrando que. Agora a gente falou da Band, mas a Sony comprou a insônia Que nada mais fez o. Nada mais nada menos fez ali. Homem-Aranha. Fez um monte de jogo de, 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 de super-heróis. Ele Tá fazendo um jogo de super-herói agora também, do Wolverine, por exemplo. Então assim. É, isso foi uma aquisição que não foi uma aquisição absurda. Mas ela tem um estudo dela, entendeu? então assim é, esse jogo não vai ter pra um Xbox não vai ter para um Nintendo entendeu é, então é, é uma é, é a, são os moldes do mercado atual é, que infelizmente vai ficando assim né e mas é aquele negócio é, todos os jogos vão ficar parecidos né as empresas vão ficar uhum. parecidas porque a própria Band ela tem a, a Sony mesmo tem aquele é, a gente lendo sobre algumas coisas o que o Killzone o é tipo um Call of Duty então a Band pode fazer esse jogo, né? pode trazer uma versão nova desse jogo, que vai fazer o que? Concorrer com o Call of Duty. Não sei se vai conseguir isso, mas até porque o Call of Duty é um carro-chefe da, né? da Sony e tudo, agora tá com a Microsoft. Mas aí você vai ter dois jogos parecidos, cada um por uma empresa. E aí você escolhe qual que você quer e o outro você vai de mão. Eu falei de falar do Forza e do Gran Turismo, né? a gente acabou de falar. Uhum. São dois jogos de corrida, de estilo diferente, mas aí você opta. Você quer um, um jogo mais de simulação ou quer um jogo de corrida mais daquele meio arcade mesmo, que você vai jogando e tal e vai de, de, vendo as pistas e não, você não precisa ficar se preocupando em comprar troço nem nada. E aí? Você vai ter que escolher. Entendeu? A não ser que você compre um videogame de 5 mil e o outro de 5 mil também, né? Ou é. então compre um computador top também, porque <risos> o computador também é, o que joga esses jogos todos você precisa de um, top, um computador top. Então é, a, é o mercado de hoje... E essa individualidade eu acho que só a Nintendo que tem ainda. É. Não sei até quando. Né? Que é uma discussão também que a gente pode fazer futuramente, mas <risos> é, porque a Nintendo não fez aquisição nenhuma. É onde se ela fizer uma aquisição, a gente aparece aqui falando. <risos> mas é isso.
0: Então é isso pessoal, estamos finalizando o nosso programa, então agora vamos para as nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, arroba .net, no Facebook, arroba Nerd, e acompanhe o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com Então é isso, a gente some, mas a gente aparece de novo. <risos> E a gente gravou esse programa, assim, mais pra poder mostrar pra vocês que a gente tá vivo ainda. Pra falar um pouco da nossa opinião, né? Do que a gente achou de, de, dos últimos acontecimentos. Nem sempre tá acontecendo alguma coisa também, né? Às vezes, como na última semana, que aconteceu tudo numa, na última semana, direto. Aí tem semana que não acontece nada. E a gente fica, tipo, o que, que a gente vai fazer agora? Porque nem sempre é fácil a gente conseguir parar pra pesquisar troços maiores. A gente tá prometendo a série da NFT aqui a gente vai fazer, mas só que cada dia aparece uma notícia diferente, dando bom, dando ruim, então a gente fica tipo, será? O que que eu vou falar aqui? <risos> a gente fica meio receoso de pegar falar um troço depois da merda, né? É,
1: mas é isso, né? Se vocês que estão ouvindo aí, né? Que tem acompanhado a gente, a gente some, mais volta. <risos> então, se vocês gostarem aí, né? Compartilha também, né? Pra quem quiser ouvir também, quem gostar. E agradecer, já agradeço aqui de antemão quem tá sempre ouvindo a gente aí, porque só por vocês que a gente continua fazendo né? continua fazendo o programa também. <risos> Mas quando tem notícia, a gente aparece. É. Sem notícia, a gente vai ter que ver, porque como eu falei, a gente tá pesquisando sobre NFT e cada dia... Se vocês começarem a pesquisar, vocês vão entender que cada dia tem um troço diferente e é uma discussão infinita. Né, de bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim então, <risos> então a gente tá meio, meio que doido nesse mundo aí de, desse metaverso, NFT e essas coisas que estão aí na atualidade que vão invadir aí o mundo de todo mundo em pouco tempo
0: então é isso pessoal, até o próximo programa aí, valeu valeu pessoal,
1: até a próxima sei lá quando <risos> Se foi, sensações, nerds, oferecimento Geek Kong Produções